0: Herzlich willkommen zum Team podcast Ihrer Radiopraxis. Heute mit dem Beitrag Kleines technisches ABC der interventionellen Radiologie der Gefäße Von Vera Breyer und Peter Landwehr Die interventionelle Radiologie der Gefäße nimmt einen hohen Stellenwert in der Medizin ein. Seit den Anfängen in den 1960er Jahren wurden die Materialien stetig weiterentwickelt, um bessere akute Ergebnisse, aber auch bessere Langzeiterfolge zu erzielen. Um einen optimalen Workflow einer Intervention zu gewährleisten, ist es für die daran beteiligten MTRA wichtig, die verschiedenen Maßeinheiten zu kennen und damit umgehen zu können. Die Auswahl des Materials und die Vorgehensweise müssen auf die jeweilige Gefäßanatomie und das Behandlungsziel abgestimmt sein. Einleitung.
1: Durch den demografischen Wandel und die modernen Zivilisationskrankheiten, die zu einer Zunahme kardiovaskulärer Erkrankungen führen, gewinnt die interventionelle Radiologie der Gefäße immer mehr an Bedeutung. In den letzten Jahrzehnten wurden bei der Entwicklung miniaturisierter Materialien und Techniken enorme Fortschritte gemacht, die zu einem zunehmenden Trend zu minimalinvasiven Eingriffen geführt haben. Die im Vergleich mit offenen Operationen zumeist geringere Patientenbelastung hat den interventionellen Verfahren zu einer weiten Verbreitung verholfen. Die Vielfalt der interventionellen Materialien stellt inzwischen eine große Herausforderung für MTRA dar, die in der interventionellen Radiologie arbeiten. Diese Arbeit soll einen kleinen Überblick über das wichtigste Equipment einschließlich der Maßeinheiten für die Rekanalisation von Stenosen und Verschlüssen sowie über Embolisationsmaterialien und Verschlusssysteme geben. Die Auflistung in dieser Arbeit kann und will nicht vollständig sein, dies würde den Rahmen dieses Artikels sprengen. Es wird daher ausdrücklich auf die weiterführende Literatur hingewiesen.
0: Maße in der interventionellen Radiologie
1: der erste Abschnitt erklärt die gebräuchlichsten Maßeinheiten. Deren Kenntnis ist unverzichtbar in der Kommunikation über die einzusetzenden Materialien sowie in der Einschätzung der Kompatibilität gemeinsam verwendeter Produkte. Gorsch Bei Nadeln und Kanülen zur Gefäßpunktion wird die Größenangabe in Gorsch abgekürzt, G angegeben. Je größer der Gorsch-Wert, desto geringer ist der Außendurchmesser. Die Definition lautet in Wikipedia wie folgt. Das System American Wire Gorge basiert auf dem Herstellerverfahren von Drähten und drückt die Anzahl der Ziehschritte des Drahtes aus. Weil sich Draht während des Ziehens verfestigt, besteht ab einem Grenzwert Reißgefahr. Daher ist das Maß des Ziehens begrenzt. Erst nach einer Wärmebehandlung kann der Draht weitergezogen werden. Durch jeden Zug wird bei gleichbleibendem Volumen der Draht dünner und länger. Die Größenangaben bei Drähten und die Innenlumina bei Kathetern werden in Inch abgekürzt, (in) angegeben. Ein Inch entspricht 25,4 Millimeter, beispielsweise heißt das, dass bei Angabe eines Durchmessers eines Führungsdrahts 0,035 Inch auf der Verpackung dies einem Maß von 0,889 Millimeter entspricht. French. Die Bezeichnung French, abgekürzt F, ist identisch mit Charrière und bezeichnet den Außendurchmesser von Diagnostikkathetern und Führungskathetern sowie den Innendurchmesser von Schleusen. Ein French entspricht 0,33 mm. Durch eine 4-French-Schleuse passt somit auch nur ein 4-French-Katheter.
0: Atmosphäre
1: bei Atmosphäre, abgekürzt ATM, handelt es sich um die Druckangabe auf dem perkutane transluminale Angioplastieballon. Dieser Wert gibt an, welchem Druck der Ballon bei der Dilatation standhält. 1 Atmosphäre ist gleich 1,01325 Bar. 1 Atmosphäre ist gleich 101.325 Pascal.
0: Pounds per Square Inch, abgekürzt Psi.
1: Für die Darstellung der Gefäße wird in den meisten Fällen das Kontrastmittel per Hochdruckinjektomat injiziert. Deshalb finden wir diese Injektionsdruckangaben auf allen Angiografie-Kathetern. Hiermit wird der maximal zulässige Injektionsdruck angegeben, der jeweils am Injektomaten als Begrenzung eingestellt werden muss. 1 Psi ist gleich 6894,757 Pascal. 1200 Psi ist gleich 82,3 Bar.
0: Nomineller Ballondruck
1: Dies ist der Druck in Atmosphären, bei dem der Ballon den nominellen Durchmesser erreicht.
0: Berstdruck
1: Der Berstdruck, englisch Rated Burst Pressure, abgekürzt RBP, beschreibt den maximalen Druck in Atmosphären, bei dem die Wahrscheinlichkeit 95% beträgt, dass 99,9% der Ballons intakt bleiben. Er ist in der Regel erheblich höher als der nominelle Ballondruck. Je nach Flexibilität bzw. Druckresistenz des Ballonmaterials nimmt der Ballondurchmesser bei Drücken oberhalb des nominellen Drucks zu, sodass dann der Ballon seinen nominellen Durchmesser überschreitet.
0: Arterielle Punktion Punktionsnadel und Punktionstechniken
1: Bei den Punktionsnadeln aus Metall wird zwischen Nadeln für eine Einzelwand- und Doppelwandpunktion unterschieden. Für die Einzelwandpunktion wird eine einteilige Hohlnadel mit scharfer Spitze, für die Doppelwandpunktion eine zweiteilige Hohlnadel mit stumpfer Außenhülle und einem geschliffenen Mandrin benutzt. Ob eine einteilige oder zweiteilige Nadel verwendet wird, hängt in der Regel von der Ausbildungstradition der Klinik ab, in der der interventionelle Radiologe gelernt hat. Bei Verwendung der zweiteiligen Nadel ist meist die Punktion von Vorder- und Rückwand des Gefäßes erforderlich. Erst nach Entfernung des Innenmandrins und stückweisem Rückzug der äußeren Kanüle bemerkt man dann, dass die Kanüle im Gefäß liegt. Diese Hinterwandpunktion ist mit der einteiligen scharfen Hohlnadel meist vermeidbar. Die Doppelwandpunktion wird auch als Punktion nach Seldinger bezeichnet. Dies darf nicht mit der Seldinger Technik verwechselt werden, unter der man den gesamten Vorgang von perkutaner gefäßpunktion und Einwechseln von Kathetern bzw. Schleusen über einen Führungsdraht versteht. Es besteht grundsätzlich aber auch die Möglichkeit, die Punktion mit einer flexiblen Kunststoffkanüle mit metallischem, scharfem Mandrin ähnlich einer Venenverweilkanüle, durchzuführen.
0: Die Doppelwandpunktion bzw. Punktion nach Seldinger darf nicht mit der Seldinger Technik verwechselt werden. Größenangabe der Punktionsnadeln
1: Der Nadeldurchmesser wird in Gorsch angegeben. Üblicherweise werden Kanülen mit 18 Gorsch oder 19 Gorsch genutzt. Von einer Feinnadelpunktion sprechen wir bei einer Größe von 20 Gorsch und kleiner.
0: Der Nadeldurchmesser wird in Gorsch angegeben. Schleusen.
1: In der interventionellen Radiologie werden selbstdichtende Schleusen eingesetzt. Schleusen sind sehr dünnwandige Katheter mit einem Ventil und einem seitlichen Anschluss am äußeren Ende. Schleusen werden eingesetzt, um eine Zugangsmöglichkeit für Drähte, Katheter und Stents zu haben um das Risiko einer Wandverletzung bei häufigen Katheterwechsel gering zu halten, um einen schmerzfreien Wechsel der Materialien mit nur geringem Blutverlust zu ermöglichen. Aufgrund des Aufbaus der Schleuse besteht auch die Möglichkeit, während der Intervention über einen Seitenarm Medikamente zu verabreichen oder Blutentnahmen durchzuführen. Eine Einführschleuse besteht aus einem Einführbesteck mit einem Hämostaseventil und einem Dilatator. Der Außendurchmesser des Dilatators entspricht dem Innendurchmesser der Schleuse. Im Unterschied zur Schleuse bezieht sich also die Größenangabe des Dilatators auf seinen Außendurchmesser. Ein Dilatator mit Durchmesserangabe 4 French passt somit durch eine 4 French Schleuse. Am gebräuchlichsten sind gerade Schleusen. Es gibt aber auch unterschiedlich vorgeformte Schleusen, die quasi eine Mischung aus einem Katheter und einer Schleuse darstellen. Sie passen sich der Anatomie der Gefäße an und erlauben die Unterstützung der Sondierung der Zielgefäße. Schleusen sind in Durchmessern von ca. 4 bis 18 French erhältlich. Bezeichnet wird bei Schleusen immer der Innendurchmesser. Schleusen sind je nach Durchmesser meist farblich kodiert.
0: Schleusen werden immer nach ihrem Innendurchmesser bezeichnet. Ein 5-French-Katheter passt durch eine 5-French-Schleuse. Diese hat dann zwangsläufig einen größeren Außendurchmesser. Nicht verwechselt werden darf dies mit den Größenangaben bei Führungskathetern. Hier wird immer der Außendurchmesser angegeben. In der vaskulären Interventionsradiologie werden häufig 4-French- bis 6-French-Schleusen verwendet. Für die Einbringung spezieller Materialien werden aber teilweise auch deutlich größere Schleusen eingesetzt. Drähte
1: Die Funktion eines Drahts bei Gefäßinterventionen wird im Buch Trainer Vaskuläre Interventionen sehr treffend beschrieben. Der Führungsdraht ist die Schiene, über die Katheter oder Schleusen in das Gefäß eingeführt werden. Er lässt gebogene wie gerade Katheter durch Gefäße gleiten, ohne dass die Katheterspitze die Wand verletzt. Nur mit Unterstützung von Führungsdrähten lassen sich Katheter oder Schleusen um Kurven oder Abzweigungen führen. Führungsdrähte sind nötig zum Einführen und Auswechseln von Kathetern, zur Steuerung von Kathetern beim Aufrichten gebogener Katheteranteile, zum Dirigieren der Katheter, zur Stabilisierung beim Vorbringen des Katheters in das Gefäß, zum Selektiven Sondieren selektiver Gefäße für das Passieren von Stenosen. Drähte es wird unterschieden zwischen monophilen Drähten und mehrteiligen Drähten in verschiedenen Durchmessern und Längen. Der Kern und das Material des Führungsdrahts bestimmen den Steifheitsgrad. Je nach Intervention gibt es unterschiedliche Steifheitsgrade. Standard am Platz Stiff Backupmeier.
0: Steifheit des Drahts
1: die Steifheit eines Drahtes ist immer im Schaftbereich größer als an der Spitze, um einerseits genug Stabilisierung zu ermöglichen, andererseits aber so wenig wie möglich Druck der Spitze auf die Gefäßwand auszuüben.
0: Drahtspitze.
1: Die Drahtspitze kann gerade oder auch unterschiedlich stark gebogen sein. Die Standardkonfiguration bei der Seldinger Technik und zur allgemeinen Gefäßsondierung ist ein J-förmiger Draht, da es bei einem geraden Draht schneller zu Perforationen oder Dissektionen kommen würde.
0: Länge der Drahtspitze
1: Die Länge einer weichen Drahtspitze muss je nach Anwendungsbereich gewählt werden und ist durch den Produktionsprozess vorgegeben. Führungsdrähte können mit hydrophilen Polymeren beschichtet werden, dies führt zu einer erheblich besseren Geleitfähigkeit. Hydrophile Beschichtungen machen Drähte gerade bei schwierigen Interventionen besser steuerbar und verbessern die Erfolgsrate bei der Rekanalisation von Gefäßverschlüssen.
0: Drehstabilität des Drahts
1: die Drehstabilität des Drahtes, das heißt die idealerweise 1:1 Übertragung der Drehung vom proximalen zum distalen Bereich, bezeichnen wir als Torke. Die manuelle Drehung eines Drahts mit geformter Spitze ist oft die entscheidende Maßnahme bei der Sondierung kleiner Gefäße. Der Vorgang der Drehung wird entscheidend erleichtert und erst dadurch präzise, dass ein aufsteckbarer und reversibel am Draht arretierbarer Drehgriff verwendet wird.
0: Hydrophile Drähte müssen immer an der Oberfläche feucht gehalten werden. Die Übertragung der Drehung bezeichnen wir als Torque. Größenangaben der Drähte.
1: Diese erfolgt in Inch und bezeichnet den Außendurchmesser. Der am häufigsten eingesetzte Draht bei Schleusen, bei Diagnostikkathetern und bei Standardballonkathetern hat einen Durchmesser von 0,035 Inch. Bei Mikrokathetern und bei Monorail-Kathetern haben Drähte meist die Größe 0,014 Inch oder 0,018 Inch.
0: Der Draht muss etwas dünner sein als das Innenlumen des Katheters. Katheter
1: Es gibt eine große Anzahl von Kathetern mit unterschiedlichen Längen, Durchmessern und Konfigurationen. Diagnostikkatheter für die selektive Gefäßsondierung sollen eine gute Drehstabilität aufweisen und formstabil sein. Mittels Katheter können Kontrastmittel appliziert, Embolisate und Medikamente appliziert, Gefäße dilatiert, Stents implantiert, Trompen entfernt, Embolisationsmaterialien eingebracht werden. Es gibt verschiedene Gruppen von Kathetern.
0: Übersichtskatheter.
1: Die Übersichtskatheter sind zur Darstellung der großen abdominellen und thorakalen Gefäße geeignet. Die am häufigsten verwendete Form der Katheterspitze ist die Pigtail-Konfiguration zahlreiche Seitlöcher verteilen bei einer Hochdruckinjektion den Kontrastmittelbolus so, dass kein Injektionsjet zu einer Gefäßwandverletzung führt. Am häufigsten werden vier French und fünf French Übersichtskatheter eingesetzt.
0: Selektivkatheter
1: Die Selektivkatheter dienen der Darstellung von einzelnen Gefäßen. Die im Produktionsprozess festgelegte Form des Katheterendes ermöglicht im Zusammenspiel mit Führungsdrähten das Manövrieren entlang von Gefäßkrümmungen, die Sondierung von Gefäßabgängen und Stenosen sowie die gezielte Platzierung in einen Gefäßabgang. Beispiele für die Vielfalt von Katheterkonfigurationen Vertebrales Katheter, der Headhunter Katheter, Cobra 2 Katheter, Sidewinder Katheter. Am häufigsten werden 4-French und 5-French-Selektivkatheter verwendet.
0: Messkatheter
1: Die Messkatheter ermöglichen eine exakte Vermessung eines Gefäßes, da sie Röntgenmarkierungen in definierten Abständen aufweisen. Sie werden gebraucht, um während einer Intervention die exakte Länge einer endovaskulären Aortenprothese zu planen.
0: Mikrokatheter
1: Die Mikrokatheter werden zur selektiven und superselektiven Darstellung kleinster Gefäße eingesetzt. Sie sind flexibler als 4-French- oder 5-French-Selektivkatheter, allerdings auch nicht oder nur gering steuerbar. Mikrokatheter werden in sogenannter Koaxialtechnik verwendet. An der Katheterspitze haben Mikrokatheter je nach Verwendungszweck ein Außenmaß von 1,5 bis 2,8 French und einen Innendurchmesser von 0,012 bis 0,027 Inch.
0: Führungskatheter
1: Führungskatheter ermöglichen es, durch das Katheter Lumen einen anderen Katheter zu platzieren. Führungskatheter werden nach ihrem Außendurchmesser in French bezeichnet. Das Innenlumen wird wie bei allen anderen Kathetern in Inch angegeben. Für die Verwendung von Mikrokathetern reicht meist ein 4-French- oder 5-French-Selektivkatheter, der dann die Aufgabe eines Führungskatheters wahrnimmt. Um beispielsweise Stents oder größere Embolisationsmaterialien wie einen Amplatzer Vascularplag zu implantieren, sind teilweise deutlich größere Führungskatheter erforderlich.
0: Lysekatheter
1: Die Lysekatheter werden eingesetzt, um eine optimale gleichmäßige Verteilung eines Fibrinolytikums in einem Gefäßverschluss zu erreichen. Aufgrund der unterschiedlichen Verschlusslängen benötigt man Katheter mit unterschiedlich langen Strecken, die mit Seitlöchern ausgestattet sind.
0: Trompectomie-Katheter
1: Trombektomiekatheter katheter helfen bei der Eröffnung akut verschlossener Gefäße. Sie dienen der Entfernung frischer Blutpropfen. Entweder wird das Thrombusmaterial mit einem dicken Katheter mit großen Innenlumen durch ein Vakuum entfernt. Oder man setzt Katheter ein, die nach dem venturi unterdruckprinzip mit einem Hochdruckwasserstrahl Tromben absaugen oder zerhäckseln. Wieder andere trompektomie katheter verwenden schneidende oder bohrende Spitzen und entfernen das Material nach dem Prinzip der archimedischen Spirale.
0: Arteektomie-katheter
1: Die Arte-Ektomie-Katheter sind mit einem Schneidemechanismus versehen, um damit Plackmaterial abtragen zu können.
0: Größenangaben der Katheter
1: Auf den Verpackungen finden wir bei den Kathetern zwei Größenangaben. French bezeichnet das Außenlumen und Inch bezeichnet das Innenlumen.
0: Bei einem Katheter mit einem Innenlumen von 0,035 Inch passt auch nur ein Draht mit maximal 0,035 Inch. Ballonkatheter
1: Ballonkatheter werden für die Aufdehnung von Gefäßen eingesetzt. Es gibt sie in unterschiedlichen Größen und Längen. Es gibt Compliant Ballons und Non-Compliant Ballons. Compliant Ballon bedeutet, dass der Ballon seinen definierten Durchmesser bei einem bestimmten Druckwert erreicht und bei zunehmenden Druckwerten vergrößert. Dies kann bei deutlicher Überschreitung des Nominaldrucks zu einer Durchmesserzunahme um mehr als einen Millimeter über den angegebenen Nominaldurchmesser führen. Non-compliant Ballon bedeutet, dass der Ballon einen definierten Durchmesser über einen relativ großen Druckbereich beibehält. Aufgrund seiner Materialbeschaffenheit behält er also seinen Durchmesser noch über einen gewissen Bereich mehr oder weniger, auch wenn bei Inflation des Ballons der Nominaldruck überschritten wird. Perkutane transluminale Angioplastie-Ballons gibt es in zwei unterschiedlichen Systemen.
0: Over-the-wire Ballon.
1: Dies bedeutet, dass der Katheter über seine gesamte Länge über einen Draht geführt wird. Dadurch entsteht eine gute Schienung des Katheters. Dieses ist das Standardsystem bei peripheren PTAs und wird beispielsweise in den Beckenarterien, in den Oberschenkelarterien, in der Arteria subclavia und bei venösen PTAs eingesetzt.
0: Monorail-Ballon.
1: Bei diesem System wird nur der vordere Anteil über einen Draht geführt. Hierbei handelt es sich um ein Spezialsystem, das ursprünglich für die Herzkranzgefäßinterventionen entwickelt wurde. Es kommt heute aber auch immer mehr in den Unterschenkelarterien, in der Arteria renalis und den Visceralarterien sowie bei der Behandlung von Karotisstenosen zum Einsatz. Vorteile sind der geringere Katheterdurchmesser und der einfachere Katheterwechsel mit kürzeren Drähten. Ein Nachteil ist, dass meist ein Führungskatheter benötigt wird. Zusätzlich zu den Größen- und Längenangaben finden wir auf den Ballonkathetern die Angaben für den nominellen Ballondruck und den Berstdruck. Jedem Katheter ist eine Tabelle beigelegt, in der aufgeführt ist, welchen Durchmesser der Ballon bei einem bestimmten Druck erreicht.
0: Over-the-Wire-Ballons laufen in der gesamten Länge über einen Draht. Bei Monorail-Ballons läuft nur der vordere Anteil über einen Draht. Stents
1: Um ein Gefäßlumen offen zu halten und die Gefäßwand nach einer perkutanen transluminalen Angioplastie zu glätten, kommen Stents zum Einsatz. Hierbei handelt es sich um in die Blutgefäße implantierte Metallgitter, die von innen der Gefäßwand anliegen. Stents werden in den peripheren Arterien der Arteria carotis und in Visceral- bzw. Nierenarterien meist als reine Metallstents verwendet. Sie können aber auch mit einem Medikament beschichtet werden, um die Entwicklung neuer Stenosen weniger wahrscheinlich zu machen. Die Bauart von Stents unterscheidet sich wie folgt.
0: Selbstexpandierende Stents
1: die selbst expandierenden Stands bestehen aus einem elastischen Metallnetz. Sie sind industriell vormontiert und werden auf ihrem Applikationssystem in das Gefäß eingebracht. Nach Positionierung wird der Stand durch Rückzug einer den Stent zunächst umschließenden Hülle freigesetzt. Der Stand öffnet sich dann durch seine eigene Expansionskraft. Der Vorteil der selbstexpandierenden Bauart besteht unter anderem in der großen Flexibilität und der dadurch möglichen Anpassung an die Gefäßform und gebogene Gefäßverläufe.
0: Ballonexpandierbare Stents
1: Die ballonexpandierbaren Stents bestehen aus einem plastisch verformbaren Metallgitter. Sie werden fertig montiert auf dem passenden perkutane Transluminale Angioplastieballon geliefert. Die Freisetzung erfolgt durch die Aufdehnung des Dilatationskatheters. Hierdurch wird der Stent geöffnet und mit dem Druck des Ballons an und auch ein wenig in die Gefäßwand gepresst. Nach Entleeren des Ballons behält der Stent seine Form bei.
0: Sowohl Ballonkatheter als auch Stents gibt es mit einer Medikamentenbeschichtung, um eine verbesserte Langzeitoffenheit der behandelten Gefäße zu erreichen. Der gewünschte positive Effekt ist jedoch nicht für alle Gefäßgebiete bewiesen. Stand Grafts
1: Stand -Graft sind eine Kombination aus einem Metallstand und einer flexiblen Gefäßprothese aus einem Kunststoffgewebe. Gefäßprothese und Stand werden fest miteinander verbunden. Diese Standgrafts werden eingesetzt, um abdominelle oder thorakale Aortenaneurysmen, arteriovenöse Fisteln oder traumatische Gefäßlesionen, aber auch um lange Gefäßverschlüsse am Oberschenkel zu behandeln. Anders als Stands, die nur ein offenes Drahtgittergeflecht darstellen, bilden Stentgrafts ein Rohr, das Blut nicht mehr durch die Wand des Stentgrafts durchlässt. Stentgrafts funktionieren also wie ein innerer Bypass. Für einen funktionierenden Stentgraft benötigt man einen guten Stand, der als Stütze bzw. Grundgerüst für die Gefäßprothese dient. Die Gefäßprothese als Teil des Stentgrafts besteht aus einer inneren und oder äußeren Beschichtung des Stentgerüsts, diese ist zum Beispiel aus Polyester oder Polytetrafluorethylen. Je nach Einsatzzweck werden Standgrafts mit einem Durchmesser von etwa 2 bis zu 40 mm hergestellt. Sie können als einfaches Rohr, als Y-Prothese oder sehr komplex als mehrfach verzweigte oder gefensterte Standgrafts hergestellt werden. Demzufolge variieren die Durchmesser der Einführbestecke zwischen 4 und über 20 French.
0: Stand grafts sind eine kombination aus einem metallstand und einer flexiblen gefäßprothese aus einem kunststoffgewebe embolisationsmaterialien
1: bei der embolisation handelt es sich um ein verfahren mit dem gezielt blutgefäße oder bestandteile von blutgefäßen verschlossen werden. Embolisationen werden durchgeführt bei akuten Blutungen, blutungsgefährdeten Gefäßfehlbildungen, bösartigen Tumoren, gutartigen Tumoren, Sklerosierungen venöser Gefäße. Uns stehen eine Reihe unterschiedlicher Materialien zur Verfügung. Diese können in mechanische Embolisate, flüssige Embolisate und Embolisationspartikel eingeteilt werden.
0: Embolisationsspiralen
1: Spiralen sind im Grunde nichts anderes als kurze Drähte, die über das Katheterlumen in ein Zielgefäß eingebracht werden. Nach Freisetzen der Coils wird durch den Fremdkörperreiz eine Thrombose ausgelöst. Das Gefäß verschließt sich permanent durch die Spiralen gemeinsam mit dem induzierten Thrombus. Um die Thrombosierung noch zu fördern, sind bei manchen Spiralen thrombogene Textilfasern eingearbeitet. Coils werden meist in vorgebogener, zweidimensionaler oder dreidimensionaler Konfiguration, aber manchmal auch als gerade Coils verwendet. Coils gibt es in unterschiedlichen Längen und Durchmessern. Grundsätzlich unterscheidet man Makrocoils und Mikrocoils. Makrocoils haben einen Drahtdurchmesser von 0,035 bis 0,038 Inch, passen also durch Standarddiagnostikkatheter. Mikrocoils werden mittels Mikrokathetern implantiert. Sie haben je nach Zielgefäß einen Drahtdurchmesser von etwa 0,010 bis 0,021 Inch. Mit diesen Keuldrähten können Keuls produziert werden, die sich nach Freisetzung zu einem Knäuel in Durchmessern von 2 bis über 20 mm entwickeln. Embolisationsspiralen sind daher vor allem für den Verschluss mittelgroßer und großer Gefäße geeignet. Die einfachste Keulart ist die sogenannte Push-Keul. Sie wird mittels eines Führungsdrahts bis ans Ziel geschoben und so aus dem Katheter entlassen. Ein Rückzug in den Katheter und somit eine erneute Platzierung ist nicht möglich. Bei höheren Ansprüchen an die Präzision der Platzierung von Coils werden ablösbare Spiralen verwendet. Diese sind über eine mechanisch oder elektrolytisch lösbare Verbindung mit dem Coilpusher verbunden. Sie werden komplett an den Zielort verbracht. Dann wird entschieden, ob die Position korrekt ist. Erst dann wird die Spirale abgelöst. Vor der endgültigen Ablösung sind jederzeit ein Rückzug in den Katheter und eine Neuplatzierung möglich.
0: Spiralen sind lediglich kurze Drähte, die über das Katheterlumen in ein Zielgefäß eingebracht und am Zielort abgesetzt werden. Embolisationsschirme
1: Die sogenannten Plaques sind engmaschige, selbstexpandierende Nitinol-Drahtnetze in Durchmessern von 4 bis 16 mm. Der sogenannte Amplatzer Vascular Plug ist ein repositionierbares mechanisches Embolisat. Wesentlicher Vorteil ist es, dass ein Verschluss auch großer Gefäße zum Teil mit nur einem Plug statt mit zahlreichen Spiralen erreichbar ist. Partikel Um gleichzeitig viele kleine Gefäße zu verschließen, werden meist Partikel verwendet, zum Beispiel bei der Tumorembolisation, Chemoembolisation, Radioembolisation. Partikel bestehen zum Beispiel aus Polyvinylalkohol, komplex aufgebauten Polymeren, Stärke, Gelatine. Bei der Radioembolisation werden Harz- oder Glaskügelchen eingesetzt. Die Größe der Partikel kann je nach geplanter Embolisationsebene von 40 bis über 1000 Mikrometer variiert werden. Je höher die Ansprüche an die jeweilige Embolisation sind, umso mehr werden kalibrierte Partikel mit definiertem Durchmesser eingesetzt. Einfache Partikel, zum Beispiel aus Polyvinylalkohol, können dagegen nur in bestimmten Größenschwankungen hergestellt werden. In der Regel ist der entstehende Gefäßverschluss permanent. Will man nur einen vorübergehenden Verschluss erreichen, müssen Materialien wie Partikel aus Stärke verwendet werden. Auch Gelatine haben temporären Effekt, das bedeutet, dass sich das Gefäß wieder eröffnen kann.
0: Um gleichzeitig viele kleine Gefäße zu verschließen, werden meist Partikel verwendet. Flüssigembolisate
1: Flüssigembolisate werden gerne bei der palliativen Behandlung von Tumoren, Blutungen, der Behandlung arteriovenöser Malformationen bei Endolex nach Stentgraft eingesetzt. Diese härten im Gefäß wie ein Ausguss schnell aus und verschließen damit das Gefäß permanent. Einen sehr raschen Verschluss erreicht man mit einer Art inizierbaren Sekundenkleber. Botylacrylat kann als dünne Flüssigkeit durch einen vorher mit 40 prozentiger Glucoselösung gespülten Katheter verabreicht werden. Im Kontakt mit Blut polymerisiert die Substanz sehr schnell. Bei anspruchsvollen Embolisationen wird Ethylen-Vinylalkohol-Copolymer verwendet. Dieses wird mit Dimethylsulfoxid so lange in Lösung gehalten, bis die Substanz mit Blut in Kontakt kommt. Die Zugabe eines Metallpulvers sorgt für die Röntgensichtbarkeit. Bei langsamer Injektion entwickelt sich ein Ausguss des Gefäßes durch Polymerisierung. Verglichen wird dieser Prozess oft mit der Aushärtung flüssiger Lava. Zur Sklerosierung venöser Gefäße wird Ethoxysklerol eingesetzt. Dieser Alkohol löst eine Gefäßwanddenaturierung und dann eine Thrombose aus.
0: Flüssigembolisate härten im Gefäß wie ein Ausguss schnell aus und verschließen damit das Gefäß permanent. Verschluss der Punktionsstelle
1: nach der Intervention muss die Punktionsstelle wieder verschlossen werden. Dies erfolgt meist durch manuelle Kompression, zunehmend aber auch mit Hilfe von Verschlusssystemen.
0: Blutstillung durch manuelle Kompression und Druckverband.
1: Hierbei wird die Punktionsstelle zunächst manuell bis zur vollständigen Blutstillung komprimiert. Die Zeit der Kompression ist abhängig von der Größe des gewählten Zugangswegs, von der Körperkonstitution des Patienten, der Gerinnungslage, vom Blutdruck. Der Richtwert für fünf French-Zugänge beträgt 10 bis 15 Minuten. Für jedes weitere French werden 5 Minuten hinzugerechnet. Anschließend wird ein Druckverband angelegt. Nach transbrachialem Zugang muss nur der Arm am besten mittels einer Schiene gestreckt, ruhiggestellt werden. Die Patienten dürfen aber aufstehen. Nach transfemoralem Zugang wird den Patienten Bettruhe verordnet. Die Dauer der Immobilisation hängt ebenfalls von einigen Faktoren ab. Nach Abnahme des Druckverbands erfolgt eine Ultraschallkontrolle des Punktionsbereichs, um Komplikationen rechtzeitig zu erkennen.
0: Bei der Blutstillung durch manuelle Kompression und Druckverband wird die Punktionsstelle manuell bis zur vollständigen Blutstillung komprimiert. Verschlusssysteme
1: Es gibt einige unterschiedliche Verschlusssysteme als Alternative zur manuellen Kompression, um eine rasche Blutstillung zu bewirken. Aktive Systeme mit direkter Gefäßnaht oder Einbringung von anderen Materialien. Passive Systeme mit oberflächlicher Kompression oder Aufbringung von Materialien. Hybridsysteme zur Einbringung von mechanisch wirkenden extravaskulären Fremdmaterial. Der Vorteil eines Verschlusssystems im Gegensatz zur manuellen Kompression besteht unter anderem in der schnelleren Versorgung und Zeitersparnis für den Arzt. Allerdings sind Verschlusssysteme teuer, bilden keine Garantie gegen eine Nachblutung und sind nicht in jeder Gefäßsituation einsetzbar.
0: Kernaussagen
1: Die Kenntnis der unterschiedlichen Maßeinheiten interventioneller Materialien ist für MTRA wichtig. Je nach Typ der Punktionsnadel wird unterschieden zwischen der Einzelwand- und Doppelwandpunktion von Gefäßen. Schleusen erleichtern uns unter anderem den Katheterwechsel. Es gibt verschiedene Gruppen der Katheter. Ballonkatheter werden für die Aufdehnung von Gefäßen eingesetzt. Stents verbleiben im Gefäß und halten dieses offen. Stentgrafts werden eingesetzt, um Aneurysmen, Arteriovenöse Fisteln, traumatische Gefäßläsionen oder lange Verschlüsse zu behandeln. Es gibt eine Reihe unterschiedlicher Embolisationsmaterialien, um Gefäße zu verschließen. Neben der manuellen Kompression können auch Verschlusssysteme zum Verschluss der Punktionsstelle eingesetzt werden.